1: Por causa do trabalho, tive que assumir outra, outras funções e acabei por deixar de trabalhar com eles. Mas mantive a amizade, falo com eles regularmente.
0: A Cidade Invisível é o bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, no Conselho de Oeiras. Um sítio fundamental na vida de Rainer Brito. Foi lá que se envolveu com as várias dimensões da cultura e pop e que começou a organizar iniciativas e eventos.
2: Reiner, obrigado por estás connosco Obrigado pelo convite Vai tentar me a usar assim, o nosso programa não é Ou seja, tem o seu tempo na rádio Mas não o suficiente para por aqui a tua vida toda E a tua experiência, para que os ouvintes possam conhecer E aprend aprenderem com isso também Eu não sei, o que, que é que tu dirias que Para te apresentar, tipo, qual é a tua profissão?
1: Olha, no outro dia a minha, a minha filha fez-me essa questão uh, estamos, numa, estamos numa fase Na escola, em que os pais vão lá falar E, e ela perguntou-me Pai, o que é que tu fazes? E eu disse, filha não sei. O pai organiza coisas neste momento. Houve alguém que, que me descreveu como um, um empreendedor cultural. Então podemos chamar-lhe isso, ok. empreendedor cultural.
2: E és confortável com essa designação?
1: É pá. Eu, eu não sou confortável. Não sou muito. Não, não me sinto muito confortável com, com designações. Para, para ser sincero, Epá, eu gosto de fazer coisas e pronto. É isso. Gosto de fazer coisas. Mas as coisas que tu fazes são mesmo só na área da cultura? Não, não sei. Epá, eu já, já fiz muita coisa, já trabalhei em muitas áreas, uh, já tive muitos trabalhos, como, como se pode dizer. Epá, trabalhei em restauração, fui gerente de um restaurante de praticamente sete anos. Estive nesta área nos últimos sete anos. Já fui manager de um grupo de hip-hop, já organizei festas de hip-hop... Tenho um projeto agora com o Varela chamado LX Coma de Slam. Já lá vamos, já lá vamos. Portanto, uhum. de facto, organizas as coisas, não
2: é? Exato, é.
0: <risos> Mas olha, então e se nós fôssemos agora lá para trás e quando nós te referenciamos, referenciamos, uh, referenciamos o bairro dos navegadores em Porto Salvo, no Conselho de Boedas? Yeah. É, é o sítio que tu escolheste como sendo o sítio que, que te representa, no sentido de foi onde tu uh, começaste... TLD, TLD. Começaste a ter... Começaste a, a, a tua vida, digamos assim, ou começaste a, a, a Sim. crescer. Porquê é que referenciaste exatamente este bairro o que é que ele te marcou? Porque tu, entretanto, foste para outros sítios, não é? Foste...
1: Sim, eu, eu, eu referenciei este bairro porque parte do meu crescimento foi lá. Eu, eu não sou não sou português, eu nasci em Angola e vim para Portugal em 92, tinha seis anos. Tive muitas experiências entre... Quando eu cheguei cá, minha mãe vinha comigo e com mais dois irmãos mais novos uh, nos braços meu pai não trabalhava e andávamos tipo em Lisboa de Mas veio pensão toda. em pensão.
2: Veio toda.
1: meu pai já cá estava. meu pai já cá estava. Uh... E, e na altura de... éramos só três. E vieste de
2: migração ou vieste naquela lógica também ainda, tendo de idade, como uma espécie de refugiado de guerra? De... Não,
1: não, não viemos como refugiados sim. de guerra porque o meu pai já cá estava a trabalhar. E foi, okay. e foi tipo, ah, vamos juntar-nos ao meu pai okay. e continuar a vida em Portugal. Foi esse o pensamento da minha mãe, criar os filhos cá conseguir oferecer melhores condições do que tínhamos em Luanda. Pá, chegamos, encontramos um pai que não estava a trabalhar, andávamos de pensão em pensão, até termos ido parar ao, ao Alto em Queijas, era um bairro um bairro de lata, pode chamar assim, e vivemos lá praticamente até, sei lá, até 97, 98. Que idade é que tu tinhas quando vieste? 6 anos. Tinhas seis. 6 anos.
2: E diz-me a e vocês é? construíram, construíram a vossa casa ou aproveitaram alguma que já estava construída...
1: Curti... A nossa casa... Não, não, já estava já já construída. construída. Basicamente, foi a minha tia, na altura já vivia lá, lá no bairro, que nos arranjou aquela casa. Nós pagávamos uma renda, pá, mas uh, houve imensos problemas com o senhorio. Curiosamente, a situação de nós termos saído lá foi porque houve uma noite, estávamos a dormir e o teto voou. O teto da cozinha e da casa de banho voou. Então ficamos uh, sem teto e a câmara realujou-nos re temporariamente... Para um outro bairro que já estava em, a, a, a ser demolido, mas ainda havia lá algumas okay. casas, realojaram-nos lá, tivemos lá cerca de, de um ano, até 98, quando fomos uh, realojados para, para o bairro dos navegadores, na porque, primeira leva.
2: Porque em teoria, em teoria um, se, se foste para lá no final dos anos 90, já não estavas no recenseamento. Sim, é? Do pé, sim. Por isso é que essa questão de, de intempéride que provocou essa. O problema isto, na casa foi que acabou por precipitar Tu para ao, os navegadores, a fim de contas
1: Sim, uh, na altura puseram-nos a hipótese Ou navegadores, ou bairro da Portela Acho eu, e a minha mãe acabou por escolher Os navegadores porque as minhas tias também Ou uma das minhas tias também Foi realizada para lá Bem, Nós continuamos, nós fomos para lá uh, e, e basicamente fiquei lá desde 98 Acho que saí de casa da minha mãe Para aí em 2014 Portanto, Então aí foi...
2: Para quem está a ouvir perceber, o Bairro dos Navegadores é em Talide, Conselho do mas é uma zona que cruza com Sintra e com Cascais. Exatamente. Ao pé do Tacos Parque, para aqueles que precisam de mais referências.
1: Ao pé do Tacos Parque e hoje em dia eles também têm lá um polo, yeah. eu não sei como é que aquilo se vai chamar.
2: Que era o antigo Inipresa. Não, o antigo Intermaché. Intermaché, Intermaché, Intermaché. É... E
1: agora vai ser um polo
2: para startups. Culturais, em deserto era isso. Não As sei se é culturais ou não, mas olha que estava Está, de está atento, está atento. Aquilo na candidatura da Câmara de Oeiras, a Capital da Cultura da Europa era um ah, okay. gosto, portanto, não atento Não sabia.
1: Sabia que eram startups, não sabia uh, se eram culturais ou não. Mas olha, mas, daí acho...
2: uma dica como é que era ser jovem no bairro dos navegadores, sabendo que o bairro dos navegadores é muito longe do bairro inicial. Tinha uma entrada imunicida, tinha poucos transportes e também já agora tinha grande parte da comunidade de Cabo Verdiana, e tu até és Como é que foi esse crescimento aí?
1: Atenção, eu não sou só angolano, ah, então eu vai. tenho uma grande mistura Os então -me. meus avós são cabo eu nasci em Angola Mas o meu pai, por exemplo, era o meu pai é de Santo Meio Príncipe, é da Ilha do Príncipe uh, Então eu tenho uma mistura, okay. tenho tudo, sou um caldeirão, por assim dizer Crescer no bairro, nós tivemos os mesmos problemas que há em qualquer bairro Principalmente quando se junta vários bairros diferentes uh, no, no mesmo sítio Enquanto cresce, enquanto adolescente, é sempre levado é sempre testado, não é? e eu passei por isso, os meus irmãos passaram por isso amigos meus, mas pá, nós tínhamos uma vida fixe, uh, no outro dia estava a falar com a minha mulher nós ficávamos, durante o verão, ficávamos até tarde na rua, a jogar à bola a brincar uh, havia muito terreno e, e pá, não havia não havia, ou, ou não, não tínhamos condições para consolas e, e computadores então nós passávamos muito tempo na rua a brincar mas depois havia esse problema o bairro estava afastado de tudo se nós queríamos ir até Porto Salvo Pá, tínhamos que esperar um, um, um autocarro passasse. Aliás, havia só dois autocarros. Um que entrava mesmo dentro do bairro, que saía do bairro até à estação da Oeiras. E havia outro autocarro que saía de Talaí, passava pelo bairro e ia para Passo de Arcos. E quando perdesses um, só passado para aí meia hora, às vezes 45 minutos. E, e muitas vezes tínhamos que fazer aquilo a pé. Eu já cheguei a ir a pé de Passo de Arcos até Porto Salvo, porque não tinha transportes.
2: É, Portanto... E também aconteceu, eu lembro que sei, te certeza que, que isso aconteceu. Que Tinhas o Godinha que até brincava o com Godinha. cavalos.
1: O Godinho era do meu prédio, mano. Yeah. O pai dele, yeah. o pai dele era um cota, infelizmente. Foi daqueles cotas, eu também passei pelo mesmo que, que se entregou muito ao, ao álcool uhum. e morreu cedo. Mas, pá, o Godinha era um puto e é um puto cheio de vida.
2: Eu estava a dizer isso porque uma cena que aconteceu muito estranha, para quem não conhece, a realidade é que o pessoal morava muito em zonas centrais, porque o pessoal morava em Miraflores, não é? e é. de repente eu lembro do choque de de repente estar tipo, na Festa do Cavalo, com o pessoal todo ali do, do bairro em Porto Sim, sim, é, em Porto Sal, porque havia, havia é. a Festa do Cavalo em Porto Sal. Depois eu é. me lembro do Godinha, que é vizinho aqui do Reiner, que ficou grande expert de cavalos. Olha, isso eu não sei. Ah, yeah, é. não, não nos
0: podemos esquecer que o Conselho do Eras, a parte mais, a norte do Conselho do Eras, é eram terrenos completamente agrícolas. até, até trocena, relativamente essa... pouco tempo, não, não. É? Pois, é? Olha, tu como primeira escolha musical escolheste o Papion com Corre da Morte.
1: Yeah, yeah. Porquê que escolheste esta, esta música? Primeiro de tudo porque o, o Papi é grande amigo meu, como eu disse no início. Eu trabalhei com os Grog Aixem, fiz o management deles e andei norte a sul do país com os miúdos, desde, para mim na altura eram miúdos, eu também era um miúdo, mas andei com eles desde 2012 ou 2013, 2013, assim é que está correto, até praticamente 2018 como manager deles, mas depois, por causa do trabalho, tive que assumir outra, outras funções e, e acabei por deixar de trabalhar com eles, mas mantive a amizade, falo com eles regularmente, ainda ontem tive a falar com o Harold uh, e com, com o Nasty Factory. O Papi... É grande amigo meu, somos os dois gêmeos, ele faz anos um dia antes de mim. E este álbum dele... Pá, mas sei que o Corre da Morte foi daquelas... Uh, eu, porque eu estou eu para lançar um podcast e o Papi foi a minha primeira cobaia. Então uhum. eu tive que secar o álbum uh, do princípio ao fim. E o Corre da Morte é, é uma música que a mim diz muito. Uh, a mim, uh, qualquer miúdo negro que esteja a crescer e que já, já, teve, já teve problemas com a polícia ou já teve problemas... De ser posto em causa uh, a sua palavra, então o tema me diz muito.
0: Corre da morte, Papião.
3: já tô Dançar. Ela disse, eu também não Ficamos a conversar um não no clima aproximação Tava tudo a bater
2: Até o buffet bater na porta Acabou a diversão
3: Desde Gaiata Viver sobre essa pressão Obrigado a saber o que é seu coração. Uh -huh. uh
4: -huh.
3: Tiro no escuro, na sua versão. expressão livre de história. Não conta a nossa versão. Lembro que o cota. Cilho, presta atenção. Tu tens noção que o ninho corre da morte. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O ninho corre da morte. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O ninho corre da morte. Todo O morte. dia. Se a corrida é vitalícia, comer a pressa enquanto o cota manda vir com mais notícias. Diz que a vida não é só delícias. Hacer lutar para ser alguém, porque para nós não há justiça. A ver se ela acabava a missa. Eu respondi: ok, para vou bolir e fiz uma pista. Esse é o meu mesmo filme a sala vista. Mais que fazer da vida Se achas que a vida é foda Sem bulls ainda é mais fodido Atrasado mas não vou dar razão Para ser despedido Então sigo o meu caminho Mais rápido que consigo Sou cercado pela bof e do nada não quatro ou cinco Pardados de mão no sinto assim. Uma borda bem agressiva Um diz você está detido Eu não sei qual é o motivo Mas porquê? que é que eu fiz? Como assim? Ele diz tudo o que disse é, vai ser usado contra si Então antes dos bof e as mar Gimarem contra o chão e as minhas memórias para encontrar uma explicação Tua a ver a minha vida andar para trás Dás um passo em falso e amanhã estás preso ou estás num caixão O único corre da morte Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia O único corre da morte Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia O único corre da morte Todo dia do Mr. Bolota, treinador de guarda-redes vive em frente à minha porta. Já lhe conheço antes, às vezes nos cruzamos, ele sabe como é que o boy se comporta. Lembro que ele ligou para mim a perguntar onde é que eu estive na sexta-feira, até pensei que era chacota. Eu respondi, Mr., eu na sexta-feira estive na festa da capela, curti com o resto da tropa. Depois disso, o Mr. Bolota, deixou tudo muito bem explicado. Disse que naquela sexta-feira, durante a festa, houve um assalto. Disse que um telemóvel foi roubado. Disse que um culto foi esfaqueado, e com seus pais do número papillon beyond the Liga no God. what the fuck? Mister, não fui eu, isso é impossível. Calma, filho, e vai à esquadra o mais rápido possível. contas a tua versão e provas a tua inocência. Também já passei por isso, então segue a voz da experiência. Então ele pegou em mim, acompanhou-me até à esquadra. Depois eles me levaram à investigação no CACEM. Eu passei todo o dia, todo o dia a ser interrogado. Mas graças ao Mister Bolota... Correu tudo bem, então antes dos bofes, mal se mar em contra chão. Contei-lhes essa história Eles pararam a detenção Porque atenção, Mr. Bulot É treinador de guarda-redes Mas também é PSP Lá na esquadra do Algueirão E essa fama da situação E a polícia deixou seguir Ironicamente passado Algum tempo fui despedido Hoje dei por mim a pensar Na sorte que me tinha ocorrido E como a história seria outra Se eu tivesse corrido oh, não te conta quando tu vier. Yeah. Uh -huh. a vida provar a minha inocência sempre a tentar evitar ser uma má influência Veja as notícias, sinto raiva e impotência E se abre a boca eles vão dizer que é insolência Vão dizer que é exagero E que isso foi noutros tempos Que hoje a cena é diferente a oportunidade todos temos Mais ou menos Diz quantos mais prós e contras nós faremos Sente que a corda tem rebentado Sempre ao lado de quem nós sabemos hein? Pimenta no cu dos outros é refresco, né? E se não foi com nenhum dos teus fins não vejo vês, né? Mas é assim que esse preconceito persiste Começo é suposto resolver um problema Que eles dizem que não existe Por isso é que um niga já nem discuto Um niga só vai escalando Quando o trabalho faz barulho Mas bocas vai escalando Mas, niga, tu medes silêncio em tudo o que tu fazes Porque nunca viando E não nos podemos dar ao luxo Dizer que a vida vai andando niga, corta-me
0: Papillon Corre da Morte A Cidade Invisível está com Rainer Brito do Bairro dos Navegadores em Porto Salvo, Conselho do Eiras
2: Rainer, no meio disso tudo quando é que ainda foi no Bairro dos Navegadores? que Começaste a organizar coisas? Foi a partir de que...
1: Sim, ainda vivia lá uh, e tudo começou praticamente uh, numas festas de hip-hop que havia que eram as R&B Sessions do, do Galão Eu na altura pá, frequentava porque eu já gostava muito de hip-hop já tinha feito parte de uma crew dos Natural Skills. Na altura a Cru tinha outro nome. Isto, pá, em 2005, se não estou em erro, ou até antes disso. E já já frequentava, assim, festas de hip-hop. E em 2008 ou 2007 comecei mesmo a frequentar as festas que o Galão fazia no garagem. Entretanto, surgiu um convite para me tornar RP e tornei-me... não gosto dessa palavra, RP, ah, para, bem, para, para relações públicas, porque é isso. Pá, eu gostava de dizer que eu promuvi... era promotor. Promovia okay. as festas. Encontrava lá muitos amigos meus, uh, levava muita gente da minha parte, e acabei por me tornar uh, um dos melhores RPs vá o Galão tinha. Em 2010 as festas tiveram um, um período em que pararam. Uh, tínhamos estado a fazer umas festas no, no, no Queens uhum. e aquilo deu raia, também era. Lá está. Eram muitos bairros, festas de hip hop, havia muitos bairros, muita rivalidade e acabou por dar. Uh, deu confusão algumas vezes e, e o galão na altura decidiu parar. Uhum. Quando o galão decide parar há um amigo meu que, que diz pá, tu conheces quase a gente, que é que não fazes as tuas festas? Então, nunca tinha pensado nisso uh, até ter Estar a chegar, tipo, à época do meu aniversário. Yeah. E, e encontrei. E, e conheci, um, conheci um rapaz, que ele era gerente de um espaço no Caixo de Ré, que era o Bar do Rio, na altura. E ele desafiou-me tipo, a fazer qualquer cena lá. Eu disse, olha, está-se bem? Eu quero comemorar o meu aniversário. E então acabei por fazer uh, uma festa lá. Aliás, antes disso, a pessoa que me, que, que me tinha desafiado tinha sido o Mr. O Mr. Isaac. Uhum. E o Isaac desafiou-me a fazer uma festa e fizemos uma num no bairro Alto, num spot muito pequenininho Pá, correu bem, com é alguns pode? DJs Pá, já não me recordo Pá, sei que depois, a segunda que eu, que eu organizei já nos, no, no, no meu aniversário foi no, no Bar do Rio e passei a fazer ali uma festa mensal com os DJs de pop com que eu conhecia O Cruz Vader uhum. O Mr. Chicks uhum. pá, Eu adorava o Mr. Chicks e, e na altura quando eu lhe fiz o convite Ele até já não estava a tocar E ele depois aceitou ir tocar numa festa minha Tive o Quan, tive o Glue o Nell Assassin, o Enigma pá, Tive muita muita malta que, que ia às festas o Cruz Eu era muito amigo do Cruz Lidava muito com o Cruz é. E ele chegou a dizer-me uma cena numa das festas Que eu fiquei, pá, fiquei contente Ele disse, mano Tu não tens noção, mas tens aqui nas tuas festas boé pessoal da cultura que já não ia a lado nenhum e tu conseguiste concentrá-los ali. Mas olha, o que é que tu achas que as
0: pessoas recebiam? Não, tu tu te, estavas a falar daquilo que entregavas. Falaste do line-up e tudo isso. O que é que as pessoas recebiam nessas festas? Até para poder acontecer isso que estavas a descrever.
1: Olha, recebiam mesmo uma conexão, recebiam uma conexão pá, uh, musical. Era uma cena honesta. Era mesmo uma assim cena honesta porque.
0: Mas que mostravas novas coisas, estavas Não, a trabalhar porque, epá, na zona mais de conforto.
1: Estava numa zona de conforto, sim, mas nós, nós estávamos ali mesmo pela, pela posso dizer pela cultura e pela música. Não havia a cena de ir para uma festa para engatar ou, ou hum. para levar os ténis mais, mais bonitos ou roupa mais fresh. Não havia nada disso. O pessoal estava mesmo ali pelo DJ, pela música. Até porque o ambiente que eu fazia era mesmo era um ambiente tipo mesmo underground, poucas luzes. Portanto, não havia a cena do estar a olhar para o outro Ver o que, que o outro tem vestido Estavas ali mesmo pela música uhum. uh, E uma das coisas que eu mais, que eu mais gostava Era no final de, da noite Independentemente de ter feito dinheiro ou não Porque muitas vezes cheguei a perder muito dinheiro uh, A organizar festas, a pagar a malta toda E depois ia para casa só com um sorriso na cara Porque a satisfação do, do pessoal No final da noite dizer, em hey, amando, curti, curti mesmo Mas sentiste,
0: sentiste que estavas a criar ali uma comunidade?
1: Senti que estava a criar uma comunidade na altura, mas, mas depois epá, houve muitas razões e, e acabei por, por parar uh, de organizar as festas, uh, mas ainda cheguei a fazer muita, muitas coisas.
0: Deste momento em Lisboa, há alguns sítios onde possamos ter esse tipo de, de experiência?
1: Epá, eu vou-te ser sincero, já não saio há muito tempo. Isto de ser pai, <risos> acabou muito com, com, o meu, com o meu percurso noturno. Ah... Sabes que a partir
0: de uma determinada idade as festas podem ser uma coisa mais cedo. Sim, sim, sim. Já tentei, <risos> ou, ou já, pijama, tentei.
1: Pijama. já tentei. Já tentei. Eu acho que sim, continua a haver spots onde o pessoal pode ir e, e curtir hip-hop. Estar lá mesmo só, pelo, só pelo, pelo sentimento e pelo gosto da música. Agora se me perguntares. Pá, não sei, aí havia um mute o o Marco Comedina, Ele yeah. tinha aí umas festas, o Roda Punk Jazz, teve connosco e... já o... Uhum. o Marco, eu sei que ele estava a fazer umas cenas interessantes, isto não só não só hip hop, não é? Há um, há um rapaz está agora também a fazer umas festas, o Receba, agora não me estou lembrado do nome dele, mas também é DJ, pá, são cenas que eu acho que eu acredito que as pessoas continuam lá a ir porque pá, vão vão pela pela música e pela
0: e para experimentar um bocadinho deste caldo de cultura também que é sim, que é sim, e sim. desta mistura que é, que é a cidade de Lisboa. A tua segunda escolha foi um bocadinho desta mistura, não é? A Namora com o Pedro Mafama, com Agarra em mim. A Namora agora anda a percorrer outros caminhos, para além do fado, não é? Embora misturando muito o fado, que é, que é aquilo que ela. Hum... Ela faz de, de origem, como é óbvio, mas sempre com uma, uma motivação extra, pelo menos já há uns anos. Esta parte, porque é que escolheste esta música? Foi por causa desta, exatamente desta mistura ou, ou, ou não?
1: Por causa da mistura, claro. A casa de Guilhermina, eu, eu ao ouvir o álbum percebi que Guilhermina era a, a, avó, a avó dela, pensou que é angolana, Que não é, é angolana, exatamente. Aliás, no som que ela tem com, com o Paulo Flores, ele depois refere isso. Uh, ele refere à avó Guilhermina, se não tem erro. É. E porque é que eu escolhi este som? primeiro porque eu gosto imenso do Pedro Mafama Fama e segundo porque eu acho que há ali uma, foi uma junção muito bem conseguida eu sei que eles são um casal hoje em dia mas foi uma junção muito bem conseguida e eu ao ouvir a parte do Pedro Mafama Fama muitas vezes relaciono-me com essa parte do som ainda ontem vinha, íamos para casa e estávamos a ouvir o álbum no carro eu e a minha mulher e as minhas filhas e paramos mesmo a ouvir a parte do Pedro Mafama Fama e a minha mulher a dizer realmente isto, isto é tu estás a, ver? a parte do vampiro
0: Uh... Então, para além de organizar as coisas, também és vampiro, é isso?
1: Não, não, não. Epá, eu vivia muito à noite, não, não vou negar, a saía muito à noite, era, era uma pessoa muito noturna. Trabalhava melhor à noite, digamos assim.
0: A namora com o Pedro Mafama agarra em mim.
4: Caçar. E essa dança acabar Só vem sobrar a faca que os dois usamos para nos amar
3: Desculpa se eu não agarrei em ti. Quando tu tavas a cair, se eu te contasse o que vai aqui. Tu desatavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar. Quando tu não estás aqui, na cidade a vaguear. Tô a sentir-me um morto ouvir. Eu fui bandido e eu sei que Estava a fugir ao compromisso. A beijar santas no altar. Não me importa. Eu vi a faca a cintilar e gritei calma que antes disse Eu tenho um amor para declarar e coisas a declarar ou oh, fiz Está escrito no papel, Deus não me deixa mentir Eu estava a sentir-me um vampiro, até ser mordido por Deus
0: A namora com Pedro Mafama, agarra em mim. A cidade invisível está com Rainer Brito, do bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, no Conselho do Eras.
2: Olha, já, já agarramos um pouco nessa parte de organizar as coisas e de como é que começou. Eu gostava, acho que era importante ir para o presente um pouco, porque também acho que tem curiosidade e as pessoas também, perceber melhor o que é isto aqui do LX Comedy Slam
1: como como disse
2: Explica aí. É mais Epá, uma das que... coisas que estás a organizar, não Exato. O que é? Exato. Que neste a acontecer?
1: momento é a é coisa que eu estou a organizar. Okay. Uh, neste momento estou mesmo só focado. Quer dizer, não estou só focado nisto. Tenho, tenho, tenho a minha família, claro, e tenho também um podcast que eu estou a ia dar pressão. Qual é o, uh, já
0: agora qual é o nome do podcast? Essa Life é Good. Essa Life é Good. Quando é que vais lançar?
1: pá, o, o piloto está gravado. Uh, com o Papião, não é? Com o, papo, claro. o papio, olha, já estou aqui a dar um spoiler, mas sim, <risos> não, com o Papião. <risos> fui eu que disse, foi eu que disse no início. Estou a aguardar uh, que me entreguem, sim, o, o podcast, mas já está gravado. E, entretanto, tenho estado mais dedicado ao LCS Comedy Slam. Basicamente, estou a dizer basicamente várias vezes. Nossa, é. Mas pensa no conceito, tipo. Yeah. O, que... o LX Comedy Slam é uma plataforma que eu e o Varela pensamos a à... vai fazer este ano 10 de anos. Varela
2: é quem? Varela? Varela teve ficar connosco. Sim, o Varela? É. Varela é, é meu o Nel sócio. É, só né? o é, é. O Varela é o padrinho. Varela, não, não é o padrinho, não É o padrinho, é para Varela. Varela.
1: Para quem não sabe, Nuno Varela, o o padrinho. Nuno, ora lá está, o Nuno, Nuno, Nuno Varela, Varela. o padrinho bem. do Hip Hop o e padrinho. também o padrinho da minha filha mais velha. Exatamente. Portanto, Nuno, <risos> Exatamente. Portanto, Nuno <risos> Varela, o padrinho. Aí, o padrinho. Mas eu fui foi azar, mano. Yeah, não. Foi mesmo propósito. Chamava eu já lhe chamava o padrinho. padrinho então, é tipo... Juntas Guadaluco... o Varela,
0: que é o padrinho, com o Rainer, que é o ODC, o que organiza uh, de todas as coisas, né? O organizador não, não, okay. de coisas, organizador de coisas, ODC. Mas o Varela
1: também é o organizador de coisas. Portanto... Então, são
0: dois ODCs.
2: Sim, sim, sim. Em vez de criarem bifes, juntaram-se yeah, é, então,
1: tu e o Varela é juntaram-se um dia para... Então, eu e o Varela já, já fazíamos as cenas de hip-hop. Algumas das cenas que eu fazia era com o Varela. E nós tínhamos um escritório em 2013, no Caixa de Dré E o Varela, com uma das suas ideias, chegou-se ao pé de mim e disse Mano, nós devíamos criar uma plataforma de, de humor, stand-up Porque ele na altura já tinha criado a Liga Knockout uhum. E desafiou-me a criarmos uma cena de, de humor Eu na altura gostava imenso de humor Aliás, os dois, uh, uh, desde o, o Def Comedy Jam, o, o Chapelle Show Sei lá, acho que já havia o Estonesa também e, portanto, eu já, já seguia muito, muito a cena do humor eu Gostava imenso E ele desafiou-me a fazermos isso A criarmos uma cena mais virada Até para, para comediantes negros porque não, havia, não havia muito bah, Então nós, na altura Acabamos por falar com, com amigos próximos que, que tinham imenso jeito Para a coisa Porque nem eu, nem o Varela O Varela tem jeito, eu não tenho muito Mas o Varela tem que As, as histórias de vida dele Podiam dar um stand-up e acabamos por falar com, com os amigos nossos, próximos, e fizemos o primeiro evento ali no Cais de Tré, num restaurante que era, o, que era o Harlem. Isso foi em 2013. Okay. Está documentado, felizmente, hoje em dia. Porque se eu disser, Ei, nós criamos isto há 10 anos atrás, o pessoal vai dizer: Aonde? aonde? Como? <risos> há registo Felizmente há registro. O Super Shore fez questão de, de registrar isso com a Super Crazy. Fizemos isso no, no, no Harlem. Era, era o espaço de um amigo meu. Uh, assim, mais virado para... Era um restaurante virado para a cozinha americana norte-americana. Fizemos lá o primeiro evento, o restaurante encheu, ele gostou imenso, o Carlos. O Carlos, que hoje em dia tem um espaço na Praça da Alegria, o, o Brooklyn, quem nunca foi que vá, que ele é fixe. Fizemos o primeiro evento, correu super bem. Fizemos o segundo evento, correu super bem, mas depois das... tivemos uma dificuldade que era. Encontrar mais pessoal porque não iam ser sempre os mesmos. Ias ao primeiro, ias ao segundo, as ao terceiro, já sabias que iam ser sempre os mesmos. Então pá, decidimos parar. E paraste Muito, muitos anos. Paramos durante agora, muitos anos. Porque... Agora já há novos, não? Já, é, tá, já ou até já, podes voltar dia... a pôr os
0: mesmos, portanto não há problema.
1: Já tentei, já tentei, mas é pá. Um, um é dono de um restaurante, ou tem, é sócio de um restaurante, o outro está connosco, o, o Otávio. Na verdade, o Otávio conseguimos chamá-lo para a cena, ele é, foi o host de, da primeira edição. Uh, mas hoje, hoje, está, hoje está aí, estão aí muito mais humoristas Mas, mas, mas então mas, em, que, em que fase é que isso está
2: neste momento? Ciclo, é um novo ciclo, então... Olha, o
1: novo ciclo O novo ciclo, estamos aí em, em fase de construção do projeto Ou melhor, o projeto está construído Já fizemos o primeiro evento na Biblioteca de Marvila Correu super bem em fevereiro. Temos estado a fazer. Mas e
0: esse evento foi, não foi da mesma dimensão dos, dos originais? Ou não,
1: foi? aí já foi, já tivemos a, a Biblioteca de Maravila como parceira. Okay. Fizemos no auditório, com condições completamente diferentes. Fizemos dois open mics num, num restaurante. Restaurante-bar, o Rove. Eles deram-nos abertura para isso. É um, um espaço uh, central de Lisboa, está mesmo ali no, no Lar Camões. Fizemos lá dois open mics também para captação. De, de mais humoristas, talentos. exatamente, de novos talentos <risos> E eu estou sempre nessa procura pá, Falo com amigos meus Estou sempre estou sempre a dizer, pá, se conhecerem alguém que, que acham que tem piada mandem, mandem vir falar comigo
2: Eu acho que Por aqui uma questão que tu falaste E bem que em 2013 Quer dizer, eram para as sessões porque não havia caldo de pessoas suficiente não é? O quão importante é criar Tipo, espaços seguros nas casas de humoristas negros não é? Nós, Imagina, não, não sou grande letrado nisso Mas conheço o Carlos Pereira é? Que, é, um que
1: teve connosco no, no nosso primeiro evento
2: e que tem um programa, está tem, tem, em vários sítios, faz séries, faz, escreve, e etc. Existe,
0: e mesmo o Barman, <coughs> na, na RTP lá? Sim, exatamente. É sim, sim, esperar.
2: Sim, sim. Tens, por exemplo, o Gilmar Wemba, que não é de cá, mas que passa muito pelas portugueses portuguesas, está na rádio, etc. Não é? Mas achas que criar um espaço seguro para humoristas negros permite exatamente que possa haver mais percursos como eles dois? Ou seja. Criar uma bolsa de pessoas que se habituem, que tenham espaço, que são tão seguros para expor a sua humor, para depois poderem ir para o...
1: O objetivo é esse. O objetivo okay. é dar-lhes uma plataforma, dar-lhes palco e dar-lhes voz, que eles se sintam seguros, é isso, e que, e que também tenham acompanhamento. Porque nós vemos alguma, muitas das coisas que é feito, muitas vezes não tem qualidade, e, e quem está de fora acaba por olhar e duvida um bocadinho, é pá, seja o vídeo, seja o áudio, e nós estamos a tentar dar-lhes esse porto seguro, que eles também possam crescer, nós crescermos com eles, mas sobretudo o artista crescer e, 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 e sentir-se cada vez mais confiante em, em ir para pa diferentes zonas de conforto e quem sabe uh, arriscar fazer uh, uma sala tipo um Tivoli uhum. ou um São Jorge, ou quem sabe daqui a uns anos um Coliseu E Porque também não? que alguns
2: deles transitem por outros locais de... Posso possam ir para a rádio, posso... não estarem só restritos no vosso grupo, não é? Sim, exatamente,
1: exatamente, até porque cada vez mais temos visto isso acontecer uh, aqui ao lado, nos estúdios aqui ao lado, eu sei que, que gravam o Na Corda Bamba, o Miguel Paraíso começou na, no... sim, sim. como, como youtuber, é? criador de conteúdos, o Mangop começou como criador de conteúdos, e o objetivo também passa por isso, eu tenho alguns... Posso chamar alguns miúdos Que já chegaram uh, até nós E que estão nessas plataformas Como o Instagram ou, ou, uhum. ou o TikTok É criar conteúdos Mas uh, ainda não arriscaram dar esse passo Pisar um palco e tentar fazer uh, stand-up e, Achas e... que
2: a questão do Youtube E falámos do Miguel para isso Que é um bom exemplo nesse sentido que a gente conhece foi As redes sociais foram uma boa ferramenta numa, cidade, numa sociedade que muitas vezes é racista E que não dá os mesmos, as oportunidades a todos para forçar o escândalo, ou seja, opa, não, o pessoal existe, está a fazer conteúdos, tem que aparecer a algum lado, tem que, claro que, que importante. Sim,
1: claro que sim. Uh, aliás, eu há pouco tempo ouvi uma entrevista do, do G-San uh, yeah. para, para o Blitz em que ele fala nisso, em que ele diz que as redes, uh, as plataformas como o YouTube permitiram que artistas como eles, os Wetpad Gang e não só os Julinhos, uh, uh, sim, sei Digitelio, lá, o Evandro, DJ Télio. Surgissem naturalmente e sem ter que passar por, por carimos de, de labels, não é? Porque uhum. nós nós sabemos que antigamente era muito
2: complicado. E se já não passavam sequer. Às vezes, não. <risos> Esse Sim, é um dos bons
0: efeitos da desintermediação, não é?
1: Exatamente. E hoje em dia acaba por ser tudo mais não, não, como é? liberalizado, uhum. se estiver a dizer bem. Acaba por ser muito mais fácil também para, para esta malta quer aparecer. Porque...
0: Mas também é um ecossistema que não é muito fácil.
1: Não, 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 não.
0: Portanto, tem algumas coisas boas, mas terá outras que também não essa são. Essa
1: acessibilidade virou para milhões também, não é? Sim, havia, sim, sim,
0: sim. É? Claro que sim, mas há um tipo de produtos que é muito complicado de fazer com este tipo de plataformas, não é? Quer dizer, tu consegues muito facilmente montar um sistema onde tens um show de um homem só, mas quiseres fazer um, um produto muito mais composto, que suponha um investimento de base inicial mais complicado, é mais difícil fazer isso Nós estamos
1: valer. a tentar fazer isso com a LX com, com a LX de Slam, Criação de conteúdos em que consigamos uh, Ou seja, que não seja só O stand-up por si só Não é aquele evento que acontece uma vez por mês uh, Num auditório Ou num teatro Estamos também a tentar com, com, com os humoristas criar aqui mais Lá está, mais, mais conteúdo Para que haja esse tenhamos esse corpo Para depois também chegar mais fácil às pessoas Com, com, mais, com mais conteúdo E, e as pessoas verem que realmente Também se trabalha deste lado
0: Olha, vamos ter que ir ouvir a tua terceira escolha musical Celeste com Father Son
1: Exatamente
0: Esta não é em português?
1: Não, não é, não é em português, mas pá, eu descobri a Celeste pá, há uns três anos atrás uh, Entretanto eu sei que ela já cá esteve, não consegui ver Esteve o ano passado no nossa Live pá, E na altura quando eu descobri o EP dela uh, Esta música para mim fez muito sentido Até pela, pela relação que eu que eu, sempre, que eu tive com o meu pai não, não foi sempre O meu pai infelizmente já morreu Morreu em 2019 E nós estávamos muito afastados Já desde, desde os meus 12 anos Então a Celeste Com este tema pá, diz, diz, diz muito uhum. Daquilo que às vezes consegue ser uma relação Entre pai e filho Ou aquilo que nós não queremos ser enquanto pais Futuramente, hoje em uhum. dia eu também sou pai e, e, e o que eu tento É, quero ser o melhor pai do muito para as minhas filhas mas tenho um exemplo de, de como não errar então é isso <risos>
0: Father Son a Celeste It's not Father, Son, Celeste. A Cidade Invisível está com Rainer Brito, do bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, no Conselho do Eiras. Rainer, tu és um organizador de coisas. É verdade. Estás a organizar muitas coisas, já organizaste muitas também, muitas mais. O que é que tu queres organizar daqui para a frente? Quer dizer, porque tu, tu, tu tens uma vida, parece que és uma pessoa de família, como há pouco falávamos, tens a tua família, uh, filhos... Duas filhas. Filhas, três duas filhas Três filhas A mais nova sorte com dois pá. meses És um homem de sorte com três filhas Uma coisa espetacular é Uma mulher de certeza absoluta que dá é. essa estabilidade O que é que tu que que é que tu queres organizar para a frente?
1: Pá? Epá, primeiro acho que Acho que tudo é organizar a minha vida Esse é o meu primeiro plano. para dar, Para alimentar <risos> três bocas, três é. filhas Sim, acho que Primeiro que tudo é organizar a minha vida Porque pá, estamos, a viver, estamos a viver Tempos complicados e, e sei de onde é que eu vim Uh, sei para onde é que eu quero ir e acima de tudo Quero, quero dar essa estabilidade Para onde, onde é que as... queres ir? Para onde é que eu quero ir Quero quer, quer chegar a um, um, um ponto em que estou estável Em que não tenho de preocupar com muito mais coisas conseguir dar educação às minhas filhas, claro Oportunidades que elas não tiveram Ou, ou melhor, que eu não tive Quero quero conseguir dar-lhes isso Mas com, com os pés bem assentos no chão Não... Tudo aquilo que eu puder organizar, vou organizar. <risos> Portanto... Pai, e diz-me uma diz diz diz
0: daquelas coisas tu olhas e tenho, tenho que me fazer uma coisa nesta área. Alguma coisa que tu já estejas a olhar depois do, da, da comédia com, com o LX, como disse lá?
1: Epá, definitivamente voltar à música. Definitivamente voltar à música. E porquê? Eu... porquê? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com música, sempre gostei muito de música. Uh, não toco nada, não produzo, mas o, o simples facto de saber que ajudei a Judeia, uh, que alguma coisa acontecesse. Que, que no final do dia houve uma pessoa ou duas ou cem mil tiveram presentes, gostaram e foram para casa mais felizes. Uh, isso para mim é não é há uma, nada que pague isso. É, é
0: uma sensação interessante esta de não fazendo coisas, fazendo com que fazer com que elas aconteçam,
1: não é? Um bom ponto, interessante.
0: <risos> é isto que é ser um organizador de coisas.
1: Pois. Então acho que eu insiro aí nesse nesse ponto
0: Rainer Brito Foi no Bairro dos Navegadores Que se envolveu com as várias dimensões da cultura hip-hop E que começou a organizar coisas E é assim mesmo que ele se define Como um organizador de coisas A Cidade Invisível é o Bairro dos Navegadores Em Porto Salvo No Conselho do Eiras